0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Na semana marcada pelo Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que foi instituído por lei, em memória da morte violenta da advogada Tatiana Spitzner, que aconteceu em 22 de julho de 2018, em Guarapuava, o MP no Rádio trata desse grave problema que, infelizmente, continua presente nas manchetes dos noticiários e no cotidiano de muitas mulheres em todo o país. A nossa entrevistada é a promotora de justiça Roberta Franco Massa, do Ministério Público do Paraná, que atua em diversos casos de feminicídio. Doutora Roberta, o que é o crime de feminicídio? O que é que ele tem de diferente de um homicídio comum?
0: Uh, Para começar aqui a resposta do programa, o que, que o feminicídio tem de diferente de outros crimes de homicídio. De acordo com o Código Penal, o crime de feminicídio ele é a morte né, provocada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Essa morte ela pode acontecer num contexto de violência doméstica ou familiar, ou também em razão do menosprezo ou a discriminação à condição da mulher. E o que que isso tem de diferente, né? A lei do feminicídio, a lei 13.104 de 2015, ela veio destacar o contexto em que as mulheres morrem no Brasil, que é um contexto diferente uh, no qual os homens morrem de morte violenta no Brasil. A lei, na verdade, ela retirou da invisibilidade as situações em que nós, mulheres, morremos uh, aqui no Brasil de morte violenta. Porque de cada 10 mulheres que morrem de morte violenta no Brasil, de 7 a 8 mulheres morrem nesse contexto de violência doméstica ou familiar. Como a gente costuma dizer, né? acaba morrendo pelas mãos daquelas pessoas que elas escolheram amar. Dos seus companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, muitas vezes nas mãos de pais, irmãos, filhos, tios, primos. Então, o feminicídio, ele veio destacar esse contexto em que mulheres morrem no Brasil, que é um contexto diferenciado, é diferente do contexto em que os homens morrem.
1: Doutora, e qual é a importância de ter, então, essa especificação? especial para este crime?
0: A importância é justamente você retirar da invisibilidade esse contexto da violência de gênero, né, no qual as mulheres no Brasil morrem de morte violenta na maioria das vezes por conta uh, do machismo, do patriarcalismo, da misoginia. E a importância é retirar isso da invisibilidade para que, primeiro traga né, ao conhecimento da sociedade, traga as discussões das instituições responsáveis né, do sistema de justiça, uh, das instituições sociais, e também retirada a invisibilidade no sentido de nós termos conhecimento né, dessa situação de violência de gênero, nós termos estatísticas é, reais, né, na, na, da questão da violência de, de, de gênero, para que possam ser formuladas políticas públicas efetivas de combate, de prevenção e de erradicação da violência de gênero. Porque o que, que acontecia antes? As mortes de mulheres elas eram completamente invisibilizadas. Elas eram tratadas como uh, os homicídios de uma maneira geral e não é que morte de mulher é mais grave que morte de homem, a morte de uma mulher, uma morte violenta de uma mulher, ela é tão grave quanto a morte violenta de, de, de um homem, mas o okay, que a lei procura destacar é que o contexto em que nós mulheres morremos ele é diferenciado nós morremos num contexto de violência de gênero diferente dos homens que morrem uh, de cada 10 homens que morrem de morte violenta, eles vão morrer no contexto de violência urbana, de violência rural, de violência de trânsito. Eles não entram nessa estatística. Os homens não morrem pelas mãos de suas companheiras. Diferente de nós, mulheres, que aqui no Brasil, morremos pelas mãos dos nossos companheiros.
1: Certo. Doutora, nesta semana, no dia 22 de julho, o Paraná celebra aí o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que foi criado, como nós falamos na abertura do programa, em memória da morte da advogada Tatiana Spitzner. O julgamento desse caso, pelo Tribunal do Júri, aconteceu neste ano, e o agressor, que era o marido dela, foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Embora esse caso tenha tido uma grande repercussão, especialmente por causa das imagens relacionadas ao crime, que se espalharam na internet. Infelizmente, todos os dias aparecem aí novas Tatianes, digamos assim a partir da sua experiência como promotora que atua nessa área. A senhora poderia falar sobre o perfil desses casos de feminicídio? No seguinte aspecto, quem geralmente é o feminicida, o autor desse crime? Existem características comuns entre os homens que cometem esse crime?
0: Na verdade, é, a gente, nós precisamos destaca, destacar o seguinte, nós vivemos uma sociedade extremamente machista, né? o Brasil ele é um país ainda muito machista, é um país ainda muito patriarcal, então, é, primeiro, todas nós mulheres somos potenciais vítimas de feminicídio no Brasil. Né? Se nós temos aí que a cada 10 mulheres de morte violenta, de 7 a 8, morrem nesse contexto, então todas nós somos potenciais vítimas. E da mesma forma, uh, por ser é, uma sociedade machista, uma sociedade é, na qual nós crescemos nessa cultura ainda muito patriarcal, o feminicida ele também pode ser ser todos os homens. Na verdade, o feminicida ele pode ser inclusive aquele que todo mundo considera um bom pai, um cidadão de bem, o pagador de imposto, o trabalhador honesto de carteira assinada. Não vai haver diferença. Nós até costumamos dizer o seguinte, o feminicídio ele é um dos crimes mais democráticos que existe. Porque você vai ter todos os extratos sociais envolvidos na prática do feminicídio. Tanto em relação ao autor do feminicídio, que vai ser o branco, o preto, o pobre, o rico, o alfabetizado, não alfabetizado, tanto quanto a vítima, que também vai ser a mulher preta, branca, pobre, rica, alfabetizada, não alfabetizada, obviamente nós temos os recortes em que o índice de feminicídio ele incide de uma maneira muito maior. Por exemplo, a mulher negra moradora da periferia, ela é, digamos, a maior vítima do feminicídio no Brasil. Mas em relação uh, ao autor do feminicídio, ele vai ser qualquer um e, principalmente, né, uh, o que choca muito as pessoas é esse perfil. Aquela pessoa que não tem antecedentes criminais, aquela pessoa que não tem envolvimento com a criminalidade porque o crime de feminicídio ele ocorre nesse contexto de violência de gênero ele não vai acontecer no contexto em que comumente outros crimes e outros crimes de homicídio também vão acontecer, por exemplo, hoje a maior vítima de homicídio no Brasil é o jovem negro morador da periferia né? e as causas com complexas é, de, desse maior número de vítimas de homicídio no Brasil não vão se relacionar com as causas do feminicídio porque as causas do feminicídio estão enraizadas no contexto de desigualdade de gênero, violência de gênero e muitas vezes isso é, vai abarcar aquele homem que não tem antecedentes criminais, que é considerado bom pai, considerado o bom filho, uh, considerado o trabalhador honesto de carteira assinada.
1: Doutora Roberta, feminicídio normalmente é o final de um ciclo de violência, não é? isso? Como identificar as pistas de que um feminicídio pode estar em curso? Existem indícios que identifiquem o risco de um feminicídio?
0: Na verdade, é muito importante nós estarmos nessa discussão pelo seguinte, nós vivemos num país que, além de muito machista, é um país muito violento. A própria história do Brasil, ela é muito violenta, ela é marcada por violências. E o que que acontece? Nós temos uma naturalização da violência no Brasil, principalmente da violência de gênero, ela é muito naturalizada, então é, aspectos extremamente violentos, abusivos em relacionamentos eles são encarados como aspectos normais eles são encarados como aspectos Padrão de relacionamento, porque essa violência ela é naturalizada e na verdade o que se coloca para fora desse padrão é encarado, né, como uma aversão, é como tá fora do padrão. E aí se tem essa ideia de que se é permitido matar. Então, quando a gente fala do feminicídio, né, há indícios que identifiquem o risco do feminicídio, obviamente, o relacionamento abusivo ele é o maior alerta para um risco de feminicídio. Né? Aquele relacionamento marcado por práticas abusivas de violência psicológica, de violência moral, de violência patrimonial, isso tem grandes chances de evoluir para é, a violência final, que é o que a gente chama de feminicídio. Só que, infelizmente, essas violências elas são naturalizadas. Então, é, ainda se se acredita, ainda se tem como muito natural no Brasil, que mulheres devem ser é, extremamente submissas, mulheres devem ser extremamente dependentes, seja moralmente, seja uh, sentimentalmente, e principalmente no aspecto patrimonial do homem. Então isso ainda é muito naturalizado. E é por isso que é difícil as mulheres se enxergarem num contexto de violência. É difícil as mulheres se enxergarem num contexto de relacionamento abusivo, porque isso nos é ensinado que é o normal de um relacionamento que é o natural de relacionamento então nos é ensinado também de que é, nós precisamos fazer de tudo para manter o casamento para salvar o casamento a mulher ela deve ser a grande salvadora daquele relacionamento então se o homem é violenta, ela tem que aceitar aquilo, porque aquilo é normal, aquilo é natural natural para que ela salve a relação, ela salve a família, ela salve os filhos. Então essa é a grande dificuldade quebrar esses paradigmas violentos, né? quebrar esse padrão violento que nós temos de relacionamento para que os sinais de alerta, eles sejam cada vez mais expressivos e cada vez mais entendidos, compreendidos pelas mulheres. Porque esse é o grande problema. A, a violência ela é tão naturalizada que uma mulher ela não se enxerga num relacionamento abusivo. E é por isso que para ela é tão difícil quebrar esse relacionamento. E denunciar né as violências sofridas.
1: Doutora, e o que uma mulher que está numa situação dessas, num relacionamento abusivo, é, deve fazer? Não só ela, mas terceiros que tenham conhecimento dessas situações. Porque muitas vezes a mulher tem dificuldade de se enxergar, como a senhora disse. Mas alguém que está de fora, seja um parente, um amigo, um vizinho, pode perceber o que essas pessoas devem fazer. A vítima e um terceiro que observe esse relacionamento abusivo.
0: Nós costumamos dizer o seguinte, sempre que você... Tiver notícia da prática De violências de gênero Sejam elas de qualquer é, espécie Porque nós temos a violência moral A violência psicológica A violência sexual A violência patrimonial A violência física Então sempre que se tiver notícias Da prática dessa violência Que ela seja devidamente denunciada Seja pela mulher em situação de violência Ou pelas pessoas Que, que vivem ali Ao redor dessa mulher e nós sempre costumamos falar também para as mulheres. Denuncie o seu agressor Se não for possível Se lhe faltar ainda é, coragem Para denunciar o seu agressor Então que se abra com pessoas Da sua confiança Seja um familiar, seja uma amiga Seja um colega de trabalho Que possa haver Sempre essa denúncia Da violência E, e denúncia também para as pessoas Que você confia né? Se você não, não se sente fortalecida O suficiente, se você não se sente corajosa o suficiente para buscar as autoridades, que fale isso com pessoas de sua confiança, pessoas que possam te auxiliar, te ajudar dessa maneira a tomar é, é, as providências cabíveis. É muito importante a denúncia da violência, porque nós já temos estatísticas comprovadas. A maioria dos feminicídios no Brasil, eles ocorrem em situações em que as mulheres não denunciavam as violências violências sofridas. Então, o que, que a gente percebe com isso? Quando a mulher, ela denuncia as violências que ela sofre, ela faz com que o Estado, né, as autoridades, possam ter condições de protegê-la, principalmente pelo, por meio das medidas protetivas previstas na, na lei Maria da Penha. Ou porque as estatísticas têm nos demonstrado que mulheres que requerem, mulheres que vão atrás de medidas protetivas, essas mulheres elas não vão se tornar vítimas de feminicídio de uma maneira tão fácil quanto as mulheres que estão vivendo num ciclo de violência e não denunciam essas violências e não requerem medidas protetivas. Então o que a gente sempre costuma dizer é denuncie Seja para as autoridades, seja para as pessoas de confiança, deixem que pessoas tomem conhecimento da situação que você está vivendo, porque é só assim que as pessoas e principalmente as autoridades podem ajudar.
1: Então, doutora, rapidinho para encerrar, quais são os canais para essas denúncias?
0: Os canais para essas denúncias, né? Aqui em Curitiba, nós temos a delegacia da mulher, né? Mas no estado do Paraná, nós temos os 180, nós temos os 190, uh, nós temos a polícia civil, nós temos o Ministério Público, né? em todas as comarcas do Estado do Paraná, você vai ter promotores e promotoras de justiça atuando com suas atribuições na violência doméstica, você pode denunciar as violências sofridas em outras instituições estatais, no sistema de saúde que te atende, no sistema de assistência social que te atende, você pode denunciar no sistema de educação que você frequenta, então, hoje em dia, as instituições elas estão procurando criar essa rede de atendimento para que essas informações sejam compartilhadas. Mas os principais canais são o 180, o 190, a Polícia Civil e, principalmente, o Ministério Público.
1: Doutora Roberta, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.com.br .mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469 O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná